0: Я хочу с вами сразу посмотреть в Священное Писание. Давайте с вами откроем Библию и посмотрим Слово Божье. Откровение, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит мой голос, отвори дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». И здесь в Библии говорится, что Иисус – обращается стучит к церкви и иисус за пределами церкви иисус не может войти в церковь вот знаете мы все пришли через эти двери они маленькие разделяют эту большую стену и иногда в нашей жизни иисус за пределами нашей жизни за пределами нашей судьбы за пределами нашей семьи и иногда люди, они не хотят впускать его в свое сердце, потому что единственное, что мы должны понять, апостол Иоанн пишет послание в первом веке. И мы понимаем, что в первом веке церковь лишилась Христа. И мы понимаем, как это, это противоестественно, как церковь может лишиться Христа, что он за пределами церкви. И что может быть в 21 веке? Сегодня, когда некоторые люди, они вообще не посещают церковь, собрания верующих людей, если человек называет себя православным, но он не слышит Слово Божье, он не посещает церковь. Если человек называет себя католиком, и так он не слышит Слово Божье. Некоторые люди не посещают церковь. И как можно не посещать церковь и слышать Бога? Как можно узнать о Нем, когда не будет проповедующего? Я хочу сказать вам, здесь описывается в Библии некий такой ключ, и этот ключ говорится о том, что кто услышит, тот и отворит дверь. Кто услышит Бога. И мы все иногда говорим на празднике, а кто-то постоянно на святом причастии, на хлебопреломлении, Иисус умер и воскрес, воистину воскрес. И Он желает с, с нами Тесных отношений, таких близких отношений, чтобы мы молились и слышали Его голос. Чтобы мы слышали, как Бог говорит в нашу жизнь. А Он говорит по-разному. И также в Библии говорится, давайте посмотрим, Иоанна 10, 10 глава. «Истинно, истинно, говорю вам, кто не дверью входит во двор овечи, но перелазит иным путем, тот вор и разбойник». «А в дверу пастырь овцам, ему предверник отворяет, и овцы слышат голос его. Он зовет своих овец по имени, он знает каждого человека по имени, он знает имена». Знаете, я родился неверующей семье, но меня родители называли Эдуард, Эдуард, страж владения, епископ, мое имя в переводе, Эдуард. Я играл в футбол, я никогда не был епископом, но они так меня называли, и Бог знал меня по имени, и я услышал свое призвание, что я призван быть человеком, который служит другим. Услышал свое, потому что он знает каждого по имени. Иногда он меняет имя. Кто-то был Симон, а стал Кифа. Кто-то был тростник, а стал кифа, камень. Потому что Бог желает поменять имя. Но Он желает, чтобы человек услышал свое новое имя и новую судьбу. Что он не тростник такой, знаете, человек, который сегодня здесь, завтра там. Он камень кифа. И Бог хочет на этом основать свою церковь. И хочет на этом основывать вообще свою семью. Библия Библии говорится, ему... Предверник отворяет, слушает голос его, и он зовет своих овец по имени. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы идут за ним, потому что знают голос. За чужим не идут. И я хочу вам сказать, что в жизни человека много голосов. Очень много. Есть в жизни людей, деньги так говорят, очень громко. Чем больше, тем они громче говорят в жизни человека. Есть в жизни человека голос разума, так кричит. Я хочу посмотреть на какие-то аспекты нашей жизни и посмотреть, как говорит Бог. И как мы иногда заблуждаемся, когда мы слышим не Бога в своей жизни, а голос разума. И есть, знаете, в нашей жизни, как в жизни... Человека, которого Бог призвал, это был Фара, отец Авраама, он призвал его и сказал, выйди из ура халдейского. Он вышел и пришел в место, которое называется Харан, место перекресток. И в нашей жизни всегда перекресток. Ты утром просыпаешься, перекресток. Потому что тебе нужно принимать какие-то решения в своей жизни. Есть, знаете, такой принцип. Проснулся человек и видит... На его кресле сидит другой человек, пользуется его финансами, пультом от телевизора. И он присмотрелся, а это он, новый человек. Потому что мы делаем себя выбором каждый день. Мы делаем выбор. Люди делают выбор. Но есть выбор, который сделали люди неправильно в своей жизни. И этот выбор стал судьбоносным. И есть выбор, который... Человек сделал в своей жизни этот выбор необратимый. Человек выбрал не, не, прав, не того спутника жизни. И они не могут друг друга терпеть в одной квартире. Почему? Потому что они сделали неправильный выбор. А почему? Кто им сказал? Голос плоти, не голос Божий. И сегодня страдания, сегодня люди обижаются, сегодня люди не могут простить, первого, второго мужа, третьего мужа, и не могут просить, уже живут с другим человеком, а все не могут просить другого человека. И эта обида начинает говорить в сердце человеку. Человек путает эти голоса. В Библии четко и ясно говорится, он знает голос пастора Давид молился и говорит, Господь, ты пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. И мы знаем, что Давид ошибался и по плоти поступал, но он всегда слышал голос Духа Святого. И когда я, знаете, я лично посещаю свадьбу, очень редко это бывает, но посещаю свадьбу, нужно посещать, нужно быть и на похоронах, и на свадьбах, но иногда столько, ну, время уходит на служение, на общение. И иногда ты Понимаешь, что у тебя еще есть семья, у меня пять детей, и нужно уделять им, нужно их поднимать, нужно их в них вкладывать, нужно с ними иметь общение тесно, потому что, чтобы они научились жизни принимать правильные решения и различать этот голос. И там на свадьбе мне нравится один такой, знаете, одно действие, которое делают почти на всех свадьбах: садится невеста или уже жена, и ей завязывают глаза, и она угадывает голос своего мужа, если она его хорошо знает. Если она его плохо знает, она не угадывает. И я видел, когда она попадает в неловкое положение, когда она не угадала. И все, знаете, смеются и думают, что ну, ну ничего тут такого, начало жизни. Но нужно хорошо знать свою жену, своего мужа, голос Духа Святого, чтобы его различать и понимать. И когда человеку говоришь, ты что, не понимаешь, остановись, тебе же не Дух Святой проговорил. Ты что, не понимаешь, что тебе разум твой проговорил, и ты ошибешься сто процентов. Смотрите, как говорит Бог. Есть простые принципы. Знаете, простые принципы, когда мы хотим принимать силу от Духа Святого, есть простой принцип силы, электричество. Если электричество направить в магнитофон, мы слышим. Если электричество направить в телевизор, мы видим. Если в электромобиль, и сейчас в Европе очень много даже делает целой дороги, едет и заряжается сразу, есть сила. Если направить лампочку, есть свет. И когда мы соединяемся с Духом Святым, есть свет, есть сила, есть Слово, есть видение в твоем воображении». Зачем тогда сила? Зачем тогда общаться с Духом Святым, если человек общается и не имеет силы, не имеет видения, мечту в своей жизни? Он ни о чем не мечтает. Я всегда знаю и сто процентов утверждаю, что дьявол, когда ворует у человека мечту, он ворует все. Ему даже уже не нужно воровать жизнь, потому что он украл смысл жизни у человека, для чего он живет на этой земле. И поэтому Бог желает, чтобы мы имели с Ним общение. Давайте с вами посмотрим еще одно место из Священного Писания. Это 1 Коринфянам, 14 глава, 10 стих. И здесь говорится, в мире так много разных языков, но все они понятны тем, кто ими владеет. Я не владею английским, я не могу понимать. Но когда я с пастором Михаилом, он владеет, и он слышит, и он понимает, он переводит. И в Библии, в другом переводе говорится, в мире так много разных голосов. И иногда мы их не различаем. У нас нет мудрости, чтобы их различать, эти голоса. Их много, их столько голосов. Голос гений, голос разума, голос плоти, голос дьявола, который говорит постоянно которые меняют образ человеческий. И смотрите, как говорит Бог. Бог говорит через Святое Писание. Буквально недавно я был в Самарии, ко мне подошла одна семья, и женщина, она просто рыдала. И она сказала, пастор Эдуард, пожалуйста, помолись, я прошу тебя, что... Я говорю, за что? Ну, думал, там болеет и еще что-то, проблема. Она говорит, нет, мне... я не понимаю Писания. Я думаю, слушай, такая жажда у человека, такое рвение. Человек плачет. Если люди, они вообще Библию не читают, их заставлять надо. А когда человека заставляешь, он и не любит, он не владак со священным писанием, он даже не хочет его применять в жизни, потому что он ну, его не читает. Или читает, когда только проповедует, или когда только ну, желает попроповедовать слово Божие, или уж знать новые слова, которые описаны в священном писании. И я сказал ей, ты знаешь, что эта книга без Духа Святого мертвая. Потому что она ничем не отличается от всех книг. Потому что ты читаешь ее и не понимаешь. Без Духа Святого она не оживает, эта книга. И когда ты призываешь Дух Святой, эта книга оживает. И Библия говорит, что я приготовил для тебя дни в книге, описанные все от сотворения мира. И есть книга у нас. Но мы иногда не понимаем, мы не можем применить их к жизни, потому что эти слова не оживают, потому что они ничем не отличаются если просто почитать какую-то классику на, на ночь перед сном. Чем отличается, если без Духа Святого читать просто Библию, человек ее не понимает. И Бог говорит через Священное Писание. Чтобы не заблудиться, нужно всегда смотреть в Священное Написанное Писание, которое написано. И когда человек слышит какие-то голоса в своей жизни или голос, и утверждает это так, я всегда спрашиваю, где написанное Слово? Где Бог подтверждает, что это так? Где свидетельство о трех, где люди подтверждают, где при множестве советников, ты даже это не посоветовался ни с кем, и ты просто попадешь, какая сфера это не была, но я так хорошо знаю. Я всегда привожу пример. Знаете, крестовые походы. Когда брали, нанимали этих людей, последний поход, это были просто наемники, не имеющие Христа. Люди даже не знали Христа. Когда они крестились, они держали над водой меч. Это то же самое, как сегодня держать над водой свой кошелек, свой бизнес, свою семью. И сказать ей, Бог, я себя посвящаю, но в семью мою не лезь. Но в сердце мое нет. Я, я слишком молодой, мне еще ну, погулять в этой жизни, насладиться всеми прелестями. Зачем мне открывать сердце для Христа? Зачем мне Его слышать? Мои друзья меня неправильно поймут, люди меня неправильно поймут, которые меня окружают, и скажут, кого ты слышишь? Ты что? Ну, все утверждают, что Он умер и воскрес. Мы живем в христианской стране, где люди это знают, эту истину, что Он воскрес, Он живой Бог, Он жив, Он умер на кресте для нашего оправдания, Он живой. Через людей Бог говорит, рожденных свыше и нерожденных свыше. Иногда Бог использует и неверующих людей, как в жизни ионы. Знаете, неверующие люди ему сказали, слушай, за тебя здесь шторм на корабле, а ты почему не владак с Богом, почему бы тебе с ним не примириться? Иногда он использует даже неверующих людей, которые говорят жизнь человека, слушай, да остановись, такая жизнь у тебя. Если ты не остановишься, ты просто погибнешь. Он говорит во времена скорби печали бог проговаривает по одной причине чтобы пробудить людей почему приходит скорби почему приходит испытание чтобы пробудить знаете как в жизни блудного сына он написано пришел в себя он как был не в сознании иногда люди как не в сознании они живут и ты, и ты спрашиваешь тебе что нравится такая жизнь как ты живешь вот тебе нравится такая жизнь ну, ты живешь, ты не живешь со своей женой, ты вот, ну, там, наслаждаешься любовью этого мира. Тебе нравится такая же жизнь? Тебе нравится такая жизнь, когда тебя дух нищеты связал, и ты связан этим духом. Тебе что, нравится такая жизнь? И человек говорит, нет. Или люди, они так связаны, что они как не в сознании, и поэтому Бог при Позволять, чтобы скорби пришли в жизнь человека, чтобы он пробудился. Потому что через скорби он говорил с Моисеем, когда он 40 лет пасовец, 40 лет, и не замечал, что терновый куст всегда был рядом. И он как пробудился, увидел. Моя мама мне всегда говорит, сынок, как мы все это время могли жить без Бога? Я говорю, слушай, не знаю. Как пробудились. Потому что Бог говорит в скорбях, в трудностях. Иосифу говорил в скорбях. В тюрьме с ним и разговаривал. Он сидел за попытку изнасилования 10 лет. Иосиф библейский, Не Иосиф там с другой улицы. А Иосиф библейский. За то, что он не делал. И Бог с ним разговаривал в скорбях, через сны. Бог говорит через сны. Мне, знаете, недавно приснился сон. Я выхожу на площадь, и мне. И я вижу людей, знаете, вот как большой рынок, и люди, они в страшном ужасе, ужасе, таком, ну, такие перепуганные, испуганные лица. Ужас на лице. Я спрашиваю, что случилось, что произошло? Они говорят, быстрее уходи! Здесь просто бешеная собака, рвет всех на части. И я. Знаете, когда я услышал, я залез на такую, вот ну, во дворах такие, знаете, лестницы круглые ставят. Я залез и стою наверху, и поворачиваюсь, и смотрю, большой бультерьер бежит, прыгает, и прям летит на меня. Я хватаю его и держу просто. И он берет и клацает зубами. И я понимаю, что сейчас он просто разорвет мне лицо. И у меня нет сил. И сон был такой естественный и правдоподобный, что я даже вспомнил девчонок на Украине, которым мы собирали суммы денег и помогали, чтобы им делали пластическую операцию, которым порвали лица. Одна девочка защищала свою сестру, и бультерьер разорвал ей лицо, просто разорвал лица. И я во сне вспомнил этих девочек. И когда он открыл рот, я... Укусил его за нижнюю челюсть И прям прокусил Он начал кричать Я откинул его, и она убежала Я проснулся, это был как шок Я просыпаюсь и спрашиваю Дух Святой, к чему ты мне показал этот сон? И Бог мне сразу дал место Писания И сказал, не отдавайте святыни псам И то они, повернувшись Почувствуют и разорвут вас и я знаю, что псы в Библии Это демоническая сила которая чувствует запах. Она не чувствует, когда человек живет в святости, но чувствует, когда человек, написано, повернувшись. Я думаю, что, никогда не замечал этого места. Они, повернувшись, растерзают человека. Многие люди слышат голос дьявола в своей жизни, Который говорит им, «Ты никчемный, ты о, страшный, посмотри на свое». И люди, им не нравится их внешность. А Библия говорит в нашу жизнь, «Ты дивно устроен, и душа твоя должна вполне осознавать это». Скажите «Аминь», скажите «Аминь». Библия говорит, «Ты первый, но не последний». «Ты голова не говорит: я никто, кто я здесь. Я приехал сюда, в Москву, здесь все занято. А! Что делать мне? Что мне делать? Кто я такой?» Я не могу реализоваться. Ну, послушайте, человек иногда слышит голос дьявола, а он всегда осуждает, он всегда приносит вину и приносит страх. А в страхе есть мучение, и люди мучаются, потому что наслушались... Отца лжи, Библия говорит, клеветника братьев, который меняет образ. И человек говорит, мне не нравится мой образ. Но ты забыл, что у тебя образ Божий. И ты создан по образу и подобию Божьему на этой земле. Ты создан, и твой образ от Бога. И ты очень красивый человек твоя внешность нравится богу посмотри на себя глазами бога посмотри на себя глазами бога через священное писание чтобы твой, твой ум преобразовался изменился посмотри на свою жизнь глазами бога кто ты потому что многие люди не верят в себя многие люди они к себе одно вот ему повезло этот и начинать завидовать и заглядывать в чужой кормян просто из за того что они завидуют чужой мечте, потому что своего не имеют. Но Бог, Он говорит с человеком всегда, через красоту творения. Давайте с вами посмотрим, Псалом 18, второй стих. Покажи, пожалуйста. Псалом 18, второй стих. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. Знаете, небеса, когда я только уверовал, и человек пришел ко мне и говорит, «Пастор Эдуард, со мной Бог говорит через природу». Я сначала напрягся, потому что я не знал этого голоса раньше. И я, слушай, там, может быть, не, это не Бог? А потом понял, что Бог говорит через природу с человеком. Это не поклонение Дубравам и садам и дачам по воскресеньям. Я не об этом, что люди на колени перед картошкой становятся, не могут в церковь прийти и стать перед Христом на колени. Я не об этом сейчас. Ну и об этом тоже. Что у людей крайность всегда. Мой старший брат пришел, и я ему говорю, мой дорогой брат, ты идешь сегодня на служение? Он говорит, ты что, у меня работа. Я говорю, слушай, ты не хочешь поблагодарить того, кто дал тебе эту работу? В Библии говорится, что небеса проповедуют. И знаете, я всегда сравниваю, солнце – это мужчина. Потому что Библия говорит, мужчина – это слава Божья. Он отображает славу. И эта слава отображается на жену. Но не просто сияние, золото, красивые одежды, машины, такая слава, знаете, сияет такая, ты отображаешь славу. Нет, не об этом. Отображает теплоту к своей жене, к своим детям, романтику, эмоции, правильные эмоции. Потому что всегда в конце своей жизни люди говорят одно и то же. О чем вы жалеете? И все говорят, что мы не выражали свои эмоции. Мы не отдыхали и не уделяли время своим детям. Если бы вернуть время назад. И поэтому, когда ты отображаешь, ты греешь. Без солнца невозможно жить. Люди находятся в депрессии, когда нет солнца, когда нет тепла, любви. И когда ты отображаешь, ты греешь. И она как луна отображает на наших детей, на наших... И они как звезды загораются. Если там нет любви, не будет никогда звезд. Они не загорятся. Никогда. И в Библии даже говорится, я называю звезды именами их. Бог столько учит нас через Священное Писание и говорит нам. Иногда мы не понимаем. Следующий голос, о котором я хочу поговорить, это голос плоти. Знаете, голос плоти... У, него, у плоти всегда есть желание, И иногда они похотливые, люди часто начинают вроде бы с любви, но на самом деле это желание плоти. И заканчиваются проблемы, потому что они слышат голос плоти, и они дают этому голосу, и многие мужчины не могут выбраться из порнографии, многие мужчины не могут выбраться из греха моральности, они не могут выбраться из того, чтобы не изменять своим женам. Почему? Потому что им постоянно говорит плоть, и так громко. Что они не могут бороться со своей плотью, потому что они не духовные личности. И когда они не могут бороться со своей плотью, они идут всегда на поводу у своей плоти, у желаний своей плоти. Знаете, есть человек, как можно протестировать себя. Вот в Русской Православной Церкви, вот сейчас, знаете, мне нравится Великий Пост. Когда человеку говоришь, ты даже и не постишься, откажись от еды на какое-то время, чтобы ты стал ближе с Богом. Да ну, чего, ты же не руки скручиваешь Богу в постами и молитвами, нет. Ты просто становишься ближе и смиряешь свою плоть, которую немало не пользует. Ты просто не кушаешь какое-то определенное время. И у тебя есть свое время. У тебя есть четверг, или пятница, или среда, или там полнедели, или два, или три дня. Разницы нет. Но это и есть тест для твоего тела. Также есть голос разума. Можно тебя, да? Ты мне уже... Помогаешь, ты с шарфиком уже идешь. Молодец. Ага, спасибо. Пусть. Спасибо. Это настоящий. Это пример такой, когда люди приходят в церковь, и они отключают свой разум. Разум дан нам как дар. Знаете, иные люди собирают кофе, а кто-то фасует и кто-то продает. Настолько, насколько разуму человека говорит человеку. Это дар. И если бы даже человек не употреблял свой разум и не слышал бы его, он бы не мог управлять вообще на этой земле. Он бы не мог получать откровения о новых технологиях. Он бы не мог управлять животными. И знаете, ты смотришь, ну, человек из-за того, что Бог дал ему этот дар. И когда человек отключает свой разум, он может молиться. Вот, к примеру, я Максима сейчас выведу на МКАД, и он будет молиться. И сказать, куда Бог мне идти, вправо или влево, чтобы перейти дорогу? Многие люди, они пришли в церковь к Богу и отключили разум. Просто его отключили. И перестали слышать Его голос. И пришла большая проблема. Проблема в том, что они отказались от Божьего дара. Знаете, в Библии говорится, Соломон говорит, в речах Соломона, он говорит такие слова, «Разум будет охранять тебя». Мы иногда думаем, что ангелы невидимые, они охраняют нас. Да и ангелы невидимы. но и разум нас охраняет». Нас сохраняет, мы анализируем, мы продумываем какие-то определенные вещи в своей жизни, анализируем свою прошлую жизнь, не вспоминаем ее, а просто проводим некий анализ, и мы размышляем. Есть вещи, о которых я и не молюсь. И когда я слышу, человек говорит, я буду молиться, о чем? Да принимаю уже решение, о чем ты будешь молиться? Здесь уже все и так понятно. Но другая крайность, когда люди включают свой разум, и отключают духовность. И они все хотят логически размышлять. Знаете, это прекрасный пример, когда в Эдемском саду Бог поставил древо познания добра и зла и древо жизни. А древо жизни мы вкушаем, как от Слова Божьего, и нам нужна только вера. Когда человек не прошел верность, он вкусил от древа познания добра и зла. И дьявол что сделал? Он пробудил, Человеческие эмоции и разум. И когда человеку говоришь, к примеру, пожертвуй своим временем, что-то сделай для Бога, что-то сделай для своей семьи, просто помолись. Примени это слово к своей жизни. Ты приходишь к больному. Я вот перед э, тем, как приехал сюда, я пришел с, со святым причастием в семью. Женщина, которая болеет раком. И стоят ее соседи, они, она позвала соседей, они все приняли Христа, и они стоят и смотрят, может человек исцелиться или нет. Может человек пожертвовать или нет. И когда ты говоришь о жертве, когда ты говоришь о жертве времени или о слове, что это слово произойдет в твоей жизни, ты начинаешь... Что сделал дьявол? Он активизировал эмоции. И разум, и человек начинает обдумывать, обдумывать. Знаете, мне нравится, когда на конференции в Колумбии мы заходим на детское служение, и на детском служении там на потолке висят стулья. И ты думаешь, что это такое? И спрашиваешь у них, а для чего стулья на потолке? А мы учим детей вере, что именно... Стулья могут быть на потолке, это и есть вера. Мы учим детей не логически только размышлять, потому что праведной верой жив будет. Когда мы считаем Слово, мы включаем свой разум. А как это может произойти? Потому что дьявол пробудил эмоции человека. И иногда эмоции идут впереди, а Слово Божье идет сзади. Но Слово Божье должно пойти, а вслед за ними эмоции. Потому что много людей сидят в местах не столь отдаленных, и они говорят, слушай, я эмоциональный человек. И мы знаем, развод, мужчина обижает, бьет свою жену, и он говорит, просто я такой эмоциональный. Он пробудил эмоции. Он обманул людей. Эмоции это хорошо, но когда они идут за Словом Божьим. Эмоции, это очень хорошо, когда ты проповедуешь эмоционально, когда ты все делаешь эмоционально для Бога, для семьи, эмоционально. Голос человеческий. В один прекрасный момент, когда, я помню, это было 12 лет тому назад, я приехал домой, и мой отец сказал, сынок, ты уверовал, ты принял Христа, но займись чем-то серьезным. Я ему сказал, слушай, папа, ты знаешь, чем я занимаюсь? Я занимаюсь самым серьезным делом на земле. Я служу самому, вообще, самому большому Богу, главенствующему Богу. Я служу всемогущему Богу. Я служу самому главному Боссу, если ты так хочешь. Я делаю самое главное дело на земле, проповедую благую весть. Но тогда 15 человек, было как-то это, как это, ну, как людей, ну, сынок, ты что? Но когда уже тысячи, когда мой папа увидел это, он говорит, сынок, он мне тогда сказал, если ты принял решение, будь посвящен своему решению. Если ты принял решение служить Богу, так служи Ему на сто процентов. Если ты принимаешь решение и слышишь людей, и эти люди что-то говорят вопреки священному Писанию. Кто бы то ни был, я сказал даже своему отцу. У меня сегодня можно мою семью показать? Вот моя прекрасная семья. В моем доме такие у меня пацаны. Давид сейчас выиграл, играет профессиональный на футбол. Он Забил сегодня гол на соревнованиях, на море. И я сейчас смотрю, Алиска, любуюсь, дети прославляют, ведут домашние группы, служат, играют музыканты, футбол, все, хорошо, я молюсь за них, каждый день стою в проломе. Но был когда-то выбор в моей жизни. Мой отец, когда у меня была свадьба, он сказал, я приглашу всех родственников, мы сейчас дадим свадьбу, я говорю, мы будем делать так, как мы будем делать, он говорит, как? Я говорю, как я знаю, потому что я формирую свою семью, и родственники, они могут прийти, я люблю их искренне, но они могут прийти. Я говорю, папа, если бы я умер, они просто поплакали, кто-то посмеялся, сказал, "А, не повезло парню. Я формирую свою семью, и я делаю ее правильно. Я делаю не так, как мне люди сказали, а как мне Бог сказал, потому что я хочу видеть плоды в своей жизни, вечный плод. не построить на правильном основании. Вы слышите? Построить на правильном основании. Знаете, есть библейский прекрасный пример, когда Сара, она пришла к Аврааму и говорит, что ты ждешь? Зайди к Агаре и зачни. Что-то мы ребенка ждем долго. Просто за... И написал, он послушал голос Сары и не послушал голос Божий. И родилась проблема. Эта проблема родилась для всей нации. В Библии также говорится... Ирод во всем слушал Иоанна Крестителя. И один раз Иродиада станцевала перед ним. Кто-то станцевал. И человек отрубил голову Иоанну Крестителю. Он говорит, что ты хочешь? Голову того, кого ты слушаешь. И судьбоносные решения принимаешь. Отруби голову ему. Вот и все. И люди рубят голову. Плюют в колодец из которого столько пили. Я хочу сказать вам, есть голос, голос обстоятельств. Обстоятельства – это то, что нас окружает. Окружает каждый день школа, институт, работа. Обстоятельства, когда кто-то беременный или беременная, или родили детей, и люди из-за этих обстоятельств, они перестают поклоняться Богу и слышать Его, не из-за того, что они плохие, а из-за того, что голос обстоятельств так да громко кричит. Библия Библии говорится, семя, посеянное среди терновника, это о человеке, который слышит Слово. Сегодня вы услышали Слово. Но повседневные заботы, ой, слушай, у меня столько забот, все расписано, я такой крутой человек, у меня столько всего, я родился в прекрасной семье, у меня папа играл в «Зените», в Ленинграде, я катался на велосипеде по коридору, у меня был коридор в Санкт-Петербурге, мы жили в багроменной квартире, я ни в чем не нуждался, мне папа за границей привозил роботов, игрушки, коммунистическое время, я одевался лучше всех». И все было. Но это не показатель успеха в жизни. Я потом так упал, что папа говорил, сынок, а я говорю, а что делать, папа? Как мне победить проблемы мои? Что делать мне, папа? Я готов это делать. Что мне делать? И Бог сказал свое слово и исцелил своим словом. И он сказал, ты будешь служить. Ты будешь приносить плоды для Царства Божьего. И через тебя спасутся не тысячи, а миллионы людей. Миллионы людей. Послушай только голос мой Божий. Не слушай голос разума. Не слушай голос плоти. Не слушай голос дьявола, который обманщик, лжец. Не слушай голос обстоятельств. Написано, посеянное среди терновника это о человеке, который слышит слово, но повседневные заботы и обольщение богатством заглушают слово, и семя остается бесплодным. И семя остается бесплодным. Давайте поднимемся. Я хочу молиться вместе с вами. У нас сегодня Святое Причастие. И знаете, Библия говорит, в Ветхом Завете первосвященник брал кровь. И что делал? Когда он брал, смешивал с водой, он брал из соп, и помазывал, окроплял уши людей. Зачем он это делал? для того, чтобы они слышали. Иисус пролил свою кровь на кресте, умер и воскрес, чтобы человек научился слышать Бога в своей жизни, чтобы он научился отличать голоса. Когда я вижу молодых людей, я говорю, девчонки, не ошибайтесь, по плодам узнайте своих мужчин, своего мужа, по плодам узнайте. Своего сына недавно учил, говорю, сынок, должна, конечно, и внешность нравиться тебе, но и внутреннее состояние, потому что есть внешность прекрасная, как Моисей за свою руку, он засунул, вытащил, вытащил, полная проказа, а внутри такие прокаженные, такие обиженные, такие неправильно сформированные, я говорю, не смотри только сынок на внешность, но ну и внешность должна нравиться, но ну, смотри на внутреннее состояние. А если люди говорят, смотри на внешнее, внешность понравится, потом любовь придет, ложь не придет. Не придет любовь. Сначала у человека появляется влечение плоти, но он... Духом смиряет тело и говорит, я хочу свой брак построить на правильном основании, потому что если сейчас я дам повод своим всем этим делам, это как в Библии, потом люди приходят и говорят, он ненавидит меня, страсти нет. Потому что Библия об этом говорит. Он переспал с женщиной, утром встал и говорит, убирайся отсюда, я не хочу тебя видеть. Почему? Потому что нет страсти, потому что не на правильном основании, потому что плоть свою послушал. Знаете, как отличить плоть? Она всегда хочет противного духу. Дела плоти – суть смерти. И дела плоти, как я их лично различаю, в Библии говорится, не ищите легких путей. Когда я вижу легкий путь, я вижу сто процентов, там нет дальше благословения. Там нет дальше благословения. Потому что в Библии говорится, тернистый путь, узкие врата. Но люди ищут всегда легких путей. Давайте сегодня молиться чтобы Бог особенно пришел в нашу жизнь. И святое причастие, оно будет для исцеления того, чтобы человек услышал. Помните, в Артемии он сидел, он был слепой. И Бог мне сказал, также примени это слово, но к тому, что он сидит глухой. И он сидит, ничего не слышит, но он видит. Сегодня многие люди видят, но ничего не слышат. Только голос разума, плоти дьявола, что он ни в чем не сможет, не, не, не произойдет. Послушайте Духа Святого, почитайте Священное Писание вместе с Ним. И живите победоносной жизнью, побеждайте, побеждать. если даже все обстоятельства против вас, начните побеждать вместе с Богом. Своих сил недостаточно вместе с Богом. Я недавно видел, Бог показал мне один сон, когда я увидел человека, и под ногами у него была змея, и я слышал прям голос Божий. Он мне спросил, ты знаешь, почему он не наступает на эту змею? Я сказал, почему? Потому что он боится. Я проснулся и думаю... Я начал размышлять, наступать на змея, на скорпиона, на всю силу вражью. Но если сейчас я брошу под ноги тебе змею, не каждый человек наступит. Люди испугаются. Страх, это физические глаза, когда человек смотрит на обстоятельства, и они ему говорят, все против тебя. Я видел людей, которым я сказал, тебя в банке даже долги простят. Что, как, пастырь? А потом, когда простили и сказали, ты кто, служитель церкви, но если ты прекратишь служить, ты будешь отдавать все. Мы прощаем тебе долги. И человек говорит, как? Как это произошло? Как это произошло? Как это могло произойти? Вот просто в долгах, как это произошло? Как в Библии, Он наполняет катку маслом, потому что Он Бог. Если надо, ворон принесет тебе как или хлеб. Он будет кормить, Он будет открывать источники, о которых ты даже и не представлял. Он откроет в тебе источники, и ты скажешь, откуда во мне это? Потому что в тебе это есть.